0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai trazer um tema muito importante, muito relevante nesse atual momento que a gente está vivendo aí de expansão do e-commerce, expansão das vendas online, que é o papel do marketing nas estratégias de crescimento do e-commerce. A gente sabe que o marketing é uma das, das áreas essenciais dentro dessa estrutura, dentro dessa operação, e hoje a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Antes de mais nada, eu queria que você pegasse esse link e encaminhasse para várias pessoas, mandasse para os seus amigos, mandasse para pessoas que você sabe que são interessadas sobre e-commerce, sobre distribuição, sobre varejo cadeia de abastecimento, que a gente vai começar agora a nossa discussão, ainda dá tempo ainda de o pessoal participar e entrar aqui com a gente ao vivo, tá certo? E eu não tô sozinho hoje, obviamente, na, na, na conversa, tô recebendo aqui ele novamente, Jader Barros, especialista de e-commerce da Life Apps. Obrigado novamente, Jader, mais um Máxima Cash com a gente. Seja bem-vindo.
1: Fala pessoal, boa tarde a todos, obrigado aí pela oportunidade para a gente voltar aqui a falar sobre e-commerce e hoje falar sobre marketing, né um ponto muito importante em qualquer estratégia de e-commerce e vai ser bacana a gente passar aí por todas as estratégias, todas as visões que compõem essa estratégia de forma geral e o que tem que ser feito para que o negócio dê certo mesmo, e o e-commerce e o marketing faz parte disso.
0: Com certeza, Jália. E também recebendo aqui, de maneira muito especial, ela, Ana Agostinho. Ana Paula, não vou chamar de Ana, porque eu sempre chamo de Ana só, mas Ana Paula Agostinho, que é CMO da Conexorama. Ana, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite, é muito bom ter você aqui com a gente é, na nossa discussão.
2: Boa tarde, pessoal, obrigada pelo convite, eu que agradeço a oportunidade e a lembrança de estar a gente conversando sobre marketing mais uma vez aí.
0: Ana, aproveita e apresenta um pouco sobre vocês, sobre a Conexorama, para o pessoal conhecer né, uhum. um pouco do trabalho de vocês e como, como é, a sua presença aqui é, não é nem um pouco à toa.
2: É, então, a gente trabalha aí, a Conexorama trabalha junto com o pessoal da Máxima quase quatro anos de parceria já. É, então, desde todas as estratégias de inbound, de conteúdo, de e-mail. Então, é, a gente tem sempre essa relação muito próxima, né? Um dos parceiros mais longos dentro da agência, é uma agência especializada em bound marketing, especialista em R&D Station também. Então, toda essa parte estratégica e operacional também, a gente consegue ajudar tanto a Máxima a colocar as estratégias, como também colaborar com as informações aí para quem estiver assistindo a gente.
0: Legal, legal. É, e, antes de mais nada, também já falei de vocês compartilharem o link e, se você está assistindo ao vivo, dê o um like no vídeo, se inscreve no canal, porque é muito conteúdo, conteúdo semanal para você, de forma gratuita, recorrente, para você se informar e aplicar diretamente aí na sua operação é, para continuar evoluindo, tá certo? Vamos agora para a nossa pauta, vamos começar a nossa discussão. Se você quiser interagir, mandar pergunta, mandar comentário, o chat fica aberto o tempo inteiro para você interagir com a gente. É Minha... Primeira pergunta para vocês, pessoal, e essa aqui, de você com certeza deve ouvir bastante, ou tem bastante insight sobre, quando você conversa com o pessoal, né, seja no momento de demonstração, implementação da plataforma, né, que você está tirando bastante dúvida ali, qual é a maior dúvida de marketing que o pessoal tem? Qual que é a, o que surge na maior parte das conversas assim, que você... Tem que se esclarecer sempre, ou que o pessoal é, te pergunta de forma recorrente.
1: Olha, Arthur, na verdade, no nosso caso, né, os nossos clientes, como a gente trabalha com o mercado distribuidor, o mercado é, de varejo também, que são supermercados, empórios, a grande maioria está começando agora nesse, nesse meio de e-commerce e também no meio de marketing digital. Então, o conhecimento é muito... É, é quase nenhum, na verdade, para a gente ser sincero, sobre o que é que tem que ser feito. Muitas vezes, quando a gente fala em marketing tal, a gente está pensando em marketing tal de rede social, de post, de influencer, né? que é o que é mais comum na, é, no dia de hoje. Mas quando a gente está falando de marketing tal para e-commerce, ou mesmo para um projeto, para uma geração de conteúdo, é um processo mais complexo e que não é só postar no Instagram, né? Então, quando, a gente, quando o cliente procura a gente ele, A gente conversa sobre marketing né? Porque, na verdade, essa conversa vem da gente É um ponto que a gente passa dentro do projeto de e-commerce A gente tem que realmente dar o, o parecer né? Fazer um overview do que, que é possível E talvez até direcionar o cliente do que, que ele pode fazer né? Dependendo aí do projeto No nosso caso, como a gente trabalha mais com o mercado distribuidor Que é um desafio muito maior que, por exemplo, o varejo no e-commerce Que o varejo você, pode ter, você tem uma gama maior de, de canais para anunciar né? Para fazer promoção já no mercado distribuidor é um pouco mais complexo porque é um formato mais é, restritivo, né? Os clientes eles só podem comprar se for de uma região específica ou se for um tipo de cliente específico. Então, o que a gente faz aqui, a pergunta, a pergunta, né, quando fazem é por onde começar, por onde ir e o que, que tem que ser feito, né, então a gente começa ali primeiro dando um overview de tudo para ele, para que aí ele possa é, ter essa ideia e daí para frente pensar numa estratégia. Mas aí é um, até um outro ponto que a gente pode discutir aqui, que realmente muitas vezes as empresas não têm nenhuma pessoa e aí talvez o melhor formato seja de criar uma agência, né, seja adquirir um contrato com agência, né, que aí é um ponto também importante, a gente pode discutir depois.
0: Legal, legal, então você vê que é um, ainda existe uma, uma certa, eu vou usar a palavra maturidade, mas assim, algo meio cru ainda nessa percepção, principalmente quando se trata de, de distribuidores, né Jader? Você está falando principalmente com eles, né?
1: Na verdade não é nem distribuidor, distribuidores é um caso porque eles não fazem e-commerce, né? eles não trabalham com né? né? eles não têm, uhum. mas de forma geral o mercado ele tem essa concepção que marketing digital é uma coisa e é outra. Então, o primeiro ponto que a gente faz é só estabelecer o que, que é, de fato, marketing digital, nesse caso, para e-commerce. E depois a gente pode instruir também, mas existe uma falta de conhecimento muito grande.
0: Ana, você vê isso também? Que existe ainda uma, uma certa é, dificuldade de compreensão para Com esse certeza. lado? Com certeza.
2: Com certeza. Eu acho que é, a gente... Todo mundo consome né, marketing digital na vida pessoal, profissional, de qualquer forma. Então, a gente sabe que existe, sabe que é importante, e quando tu vai pesquisar sobre, você descobre que tem que fazer mil coisas, e daí é exatamente essa sensação de perdido, de tá, mas por onde começar? E querer fazer tudo ao mesmo tempo, e principalmente, acho que eu vejo muito a questão do achar que tudo é uma fórmula, então, ah, o distribuidor que de repente não trabalha com e-commerce, ah, eu tenho que fazer tal coisa? Eu tenho que de repente pensar num blog ou faz sentido para mim estar num Instagram da vida. Então, falta a maturidade necessária para fazer essa reflexão de quais canais fazem sentido para mim, qual aonde faz sentido eu estar presente e direcionar meus esforços, tanto e direcionar os esforços de ter uma equipe interna quanto de eu vou contratar uma agência para me atender quais necessidades. Óbvio que a agência vai ajudar a guiar essas necessidades. Mas é preciso que a, a própria empresa esteja aberta a entender que não é tudo ao mesmo tempo, que existem prioridades e existem meios diferentes. Então, vai ter um meio que tem mais velocidade e menor volume, tem meios que vai ter muito grande volume e menor velocidade, vai acontecer no longo prazo. E desenhar prioridades e pensar com um pouco de calma como traçar essas estratégias.
1: Sim. Acho que sim, até, o, né, inclusive, nessa, né, nisso que você falou, Ana, de identificar o melhor canal, né, para saber qual vai sim. ser a melhor estratégia, identificar qual vai ser o melhor engajamento com o público do cliente, né? Com certeza. Então, inclusive, uma coisa, uma das coisas que a gente, que a gente tem que explicar ali no começo é que, ele, primeiro, ele precisa identificar quem é o cliente dele, em que rede social, ou, que, na verdade, que canal, que ele vai estar aqui, o investimento que ele for fazer em mídia, que ele for fazer nessa divulgação, nessa promoção, vai ser mais adequado. Então, antes de chegar, inclusive, não sei se você concorda, mas antes de chegar nessa discussão, né, de qual canal utilizar, já tem que ter uma, uma discussão discussão para fazer essa análise aí de perfil de cliente, é, de qual que vai ser a estratégia de fato para é, para esse, no caso aqui como a gente está falando de e-commerce, para essa loja, né? Então, inclusive, né, no caso o trabalho da agência, é, Arthur, né, você você sabe muito bem, ele é essencial por isso, porque a agência ela costuma fazer fazer isso previamente para que aí sim as, a, as ações de fato aconteçam, né?
2: Sim, é, o primeiro passo, a gente até fala exatamente isso quando a gente começa a atender um cliente novo, assim, os primeiros meses é literalmente colocar ordem na casa, é entender o que está sendo feito, o que já foi feito, seja de estratégia de marketing digital ou não, às vezes é entender o marketing offline e entender o público, entender o mercado, aprender sobre o cliente e sobre o mercado, e aí, sim, entender o público, entender a persona, entender a jornada de compra que essa persona faz e aí trabalhar os canais. Óbvio, a gente sempre tenta acelerar, porque todo mundo quer resultado, né? Todo, todo mundo quer investir e ter o retorno o quanto antes. Mas é importante ter esses estudos e essas análises para a gente dar, de fato, um tiro certeiro e não tentar alcançar tudo ao mesmo tempo e gastar tempo, gastar investimento e não ter um resultado adequado depois.
0: Com certeza. E, e a gente vê isso muito no, no caso do, do e-commerce, por mais que o cara, uma, uma empresa, seja uma tabela de seguidor, por exemplo, implemente ali, não quer dizer que você vai ter uma adesão ou que você deve buscar uma adesão de 100% da sua base para aquele canal né, de, de, de venda, e às vezes é uma preocupação muito grande, né, já eu vejo que, tipo, poxa, de tentar acelerar esse processo de rodagem, né, de, de implementação, de fazer ele, ele atingir uma maior quantidade de, de público e, e, e fazer com que ele execute compras por ali, não, não deve ser necessariamente isso, né, onde... Qual é o meu foco ali? Talvez eu quero priorizar algum, como você mesmo falou, não? Não é todo mundo que vai poder comprar, né? Isso a gente vê muito no, no modelo de venda para não atacar distribuidor, né? Pelos, pelos critérios de precificação, critérios de, de, de forma de pagamento. Então, cara, quem você vai priorizar do seu público, né? Quem é de fato seu público para aquele canal inicial? Qual tipo de mix você vai atuar ali? Você, cara, assim, não é porque você trabalha com um mix de 4 mil produtos, você vai entrar com quatro mil produtos, 5 mil produtos dentro do seu e-commerce, não precisa disso tudo, né? Isso tudo parte, são estratégias de marketing que com certeza são definições que vão te ajudar no a nortear aí o, o seu trabalho inicial, né? Essa, essa questão aí dos canais que vocês falaram, o canal offline, quando vocês falam da análise, também é um canal... Que, que ele tem que ser considerado principalmente no início, né? Você tem um esforço do digital, mas como é que você, se você é uma loja física ou tem vendedores físicos ou tem qualquer um poder de alcance presencial, né? Você tem que usar isso a seu favor, né? Você tem que, de alguma forma, considerar isso na sua estratégia. É uma talvez uma, uma boa, né? Isso tudo tem que vir é, como um pensamento para você iniciar, né? Eu estava, quando vocês estavam falando aqui, eu peguei um, alguns dados aqui sobre essa questão da dúvida. Onde né, que o pessoal sente essa, essa maior dúvida, né? Do marketing em relação ao e-commerce. Peguei uns dados de uma pesquisa aqui e os dados são. 54% dos pesquisados responderam que está nas redes sociais, igual você falou, já O pessoal vê naquele... naquele trechinho antigo, nem antigo, né mas ver nesse modelo de canal de social como rede social é marketing para e-commerce. É quase que similar, né? Só quase sinônimo, né? Na hora que você vai tratar com o pessoal. 47% respondeu campanhas promocionais no é, e-commerce, seja por e-mail ou outros canais, como até próprio, propriamente social. 34% cita anúncios online, ads. 28% cita o design como né, criação visual, né, como algo que os preocupa, como, como um senso de marketing ali na, na hora de desenvolvimento. 25% fala sobre otimização das páginas e a gestão analítica da performance. Então, aqui entraria SEO, growth, né? melhoria contínua do, dos seus processos, melhoria das páginas, ap, aplicar analytics e, e, e voltar para otimizar continuamente o conteúdo que está ali no seu e-commerce. E outras prioridades. Né? E que em outras prioridades tem várias citações, né? mas essas que eu, eu coloquei são, são as principais e refletem muito do que a gente estava falando aí no início.
1: É, é um. Tem, tem, a gente tem que deixar claro um ponto aqui, né, Arthur? Por exemplo, a gente falou que.. Uh, uh... Estava comentando aqui agora há pouco que rede social não é, o, não é tudo que pode ser feito no e-commerce, às vezes não é a maior preocupação, mas a gente está falando aí de forma geral. Às vezes, acaso, tem projetos que a rede social é o canal mais adequado, né? Um, um Instagram, um Facebook. Então, na verdade, todos esses pontos aí são relevantes. O que vai alterar mesmo é de projeto para projeto. Ao meu ver, por exemplo, uma das maiores preocupações que eu tenho em um projeto de e-commerce, na verdade, é a mídia, é você fazer as suas campanhas de, de divulgação, porque no um e-commerce você tráfego, né? Quanto maior tráfego você gera, a maior base de clientes você vai ter, e ali fidelizando, você vai ter mais vendas. Então, na verdade, depende muito do projeto, o que, é que tem que ser é, mais focado, né? E todos esses pontos são relevantes. O que precisa ser feito muitas vezes é identificar dentro da estratégia do negócio, do produto, do que, é que vai ser entrega de valor para o cliente, qual é a melhor forma de chegar até ele e fazer com que ele se interesse e vá até o. o caso aí a loja até o nosso canal de venda para fazer o pedido mesmo então vai depender muito da estratégia e todos são relevantes concorda Ana?
2: eu eu acredito que sim é fundamental assim ter a análise escolher os canais com base no que a pessoa quer o que a pessoa a pessoa consome tu tem que estar tá aonde teu público tá não adianta você estar tá gastando esforço para estar tá num, num lugar que seu público não vai ser encontrado lá e nem você deixar de estar num lugar que seu público está em peso. Mas eu acho interessante que aparece a rede social em primeiro, e eu acho que tem muito a ver com a proximidade que a gente tem com a pessoa mesmo das redes sociais. Então, eu acho que a pessoa leiga, que ela não sabe absolutamente nada de marketing digital, ela vê o Instagram, ela sabe como o Instagram funciona, ela sabe que o Facebook existe, ela sabe como funciona. Então, ela está mais próxima disso. Eu acho que por isso que a gente sente essa pressão maior de que as marcas precisam estar nas redes sociais. E uma reflexão que eu sempre gosto de trazer é, faz sentido você estar realmente em todas as redes sociais? Você vai ter conteúdo para alimentar essas redes sociais? Porque é, uma coisa que me preocupa nessa listagem, digamos, é a questão do SEO tá lá no fim de conteúdos e otimizações de página Quando tu pensa em procurar um produto ou procurar, enfim, uma solução, digo solução até às vezes você não sabe qual produto você precisa, mas você quer suprir alguma necessidade específica do teu público, você procura onde? Você procura, geralmente, no Google. É, a pesquisa do Google ela é mais intuitiva para o usuário do que do Instagram. O Instagram, tu vai pesquisar quando você já tem uma ideia de uma marca, já tem alguma coisa em mente, você vai direcionado num perfil. Quando é algo mais abrangente, que você precisa encontrar respostas de uma pergunta mais ampla, ou você quer avaliar opções, você geralmente vai para o Google, então eu acho que essa pressão que a gente sente de todas as empresas tem que estar em todas as redes sociais, tem que ter perfil no Instagram, tem que ter perfil no Facebook, tem que estar no LinkedIn, é, respira, vamos com calma. Faz sentido? O teu público está lá, o teu público quando está navegando no Instagram e vê uma postagem tua, eles vão fazer essa conexão e vão fazer uma compra ou é uma compra que precisa ser muito mais bem pensada e planejada e tem vários requisitos? E que não necessariamente essa postagem no Instagram vai fazer muita influência. Então, é, é exatamente o ponto da reflexão, assim, de onde está o seu público, o que, que vale a pena investir. É, é só uma provocação aí que eu gosto de trazer sobre esse peso tão grande que a gente dá para as redes sociais e que, em muitos casos, ele é totalmente válido, mas que, às vezes, a gente pode estar deixando de lado um canal que é muito importante, como, por exemplo, tu citou o canal de mídia paga, de ads e coisas do tipo, às vezes isso vai ser muito mais influente, muito mais impactante do que estar tá uma presença nas redes sociais uma presença, digamos, que não tenha muita frequência, não tenha muito conteúdo ali
1: é, depende muito do, do projeto em si, da Com ideia, que, da ideia que, que, que a concepção do projeto tem, né? Uhum. Mas, assim, obviamente, quando a gente fala em posicionamento de marca no institucional, Sim. é bacana você estar tá em todos, né? Mas Exatamente. falando mais de e-commerce, venda e resultado né, desse investimento que a empresa faz... Aí depende muito do projeto, Arthur. Acho que é uma, um, um ponto importante, pessoal, que eu até queria deixar aqui com vocês, vocês concordam? Muitas vezes, quando a gente, nos projetos que eu já trabalhei, também aqui nos clientes que a gente atende, muitas vezes existe uma necessidade, uma ânsia muito grande pelo resultado já de forma a curto prazo, né? Uhum. E a gente sabe que dependendo de uma operação, dependendo de um e-commerce, existe ali o um tempo de maturação da própria campanha de e-commerce, quando a gente, por exemplo, fala em Edwards, em. em, AdWords, em Mídia mesmo, quando você está fazendo, uhum. você tem que identificar o público para saber ali o, o anúncio que você está fazendo, qual que é o anúncio melhor que vai converter para fazer com que ele aceite, e até mesmo fidelizar o seu cliente, né? Até você identificar mesmo o seu ICP, né, Arthur? Uma coisa que a gente fala bastante aqui, ele demora um pouco. E aí existe uma ânsia muito grande no, no do cliente, no caso quem contratar gente, no caso, quem contratar a agência, para ter esse retorno. E aí é importante dar é, tempo ao tempo para que essas ações elas sejam realizadas, elas sejam medidas. Testadas, né, para que lá no depois de um tempo, quando for fazer um investimento, você está fazendo um investimento certeiro. Tenho certeza Ana, que depois de um tempo vocês conseguem até uma verba maior, uma verba melhor para fazer um anúncio adequado de acordo com o que você sabe que dá certo. Com você certeza. não precisa nem discutir tanto, né? Então, infelizmente existe aí no mercado, né? Desde desde quando eu eu estou nesse mercado é a mesma é o mesmo cenário, né? É, é, investimento é feito, E o resultado tem que ser na hora e aí é, é complexo para que isso chegue, né, e chegue no resultado que o cara quer muito rápido, né?
2: Eu acho que a palavra-chave que tu usou aí, especificamente, é testadas. É, marketing não é fórmula nenhum, de forma alguma você vai encontrar uma receita pronta, assim, o teu concorrente pode ter feito A, B e C, e se você tentar fazer A, B e C do mesmo jeito, pode ser que não dê resultado. E é exatamente isso, é ter a consciência que leva tempo, e você vai experimentar várias coisas, sempre deu um resultado bom eu vou tentar otimizar e melhorar deu um resultado que não foi o que eu estava esperando eu vou tentar otimizar e melhorar é a busca por sempre melhorar tá sempre aberto mesmo que a gente chegue em resultados incríveis pode ser que daqui três meses acho que 2020 provou isso para todo mundo melhor do que qualquer outra coisa né pode ser que a mesma coisa daqui três meses não funcione mais
0: sim sim nessa dinâmica toda tem que ser muito bem observada quem trabalha na área, que eu acho que eu vou, eu vou puxar até essa, né? Do, do, do profissional e uhum. da, do, da agência ali, como, como isso é, é permeia a vida dele, né? De, de querer evoluir, de entender que isso é dinâmico, né? Sim. Tá, tática, você pode copiar de um monte de lugar, cara. Tática tem um bilhão disponível uhum. aí. Você pode olhar em qualquer lugar, mas se você. Tiver o seu pensamento estratégico guiado, é isso que define de fato, porque é isso que faz você selecionar essa tática A e não a tática B, ou testar tática A e tática B e ver qual delas funciona melhor no meu caso, né? E isso é, é uma mentalidade bem legal Vou, vou deixar essa pergunta até para o chat, né? Para o pessoal que está acompanhando a gente, qual é para vocês é, a, a maior dúvida ou o que mais é, falou em marketing para e-commerce, marketing digital, marketing para e-commerce, o que, que vem na mente de vocês? Coloquem para a gente, compartilhem com a gente aí nos comentários, é, para a gente ver a percepção de vocês também, é muito legal para compartilhar e evoluir aqui o conteúdo. Vocês vêm do, do bom profissional e da, do bom parceiro, né, da boa agência atuando nesses, nesses casos, né? para a identificação do, disso tudo que a gente falou repete a pergunta Arthur, desculpa que eu não entendi muito bem não o, sei o, bom, tá o, bom profissional, o bom profissional de marketing, de marketing atuando no e-commerce, como você vê a definição desse cara, do perfil desse cara e da boa agência também, do bom, do bom parceiro uma vez que a gente citou, poxa nem tudo, às vezes vai ser a, aquela pessoa sozinha lá dentro da, de casa que vai resolver tudo né? porque a vê muito isso, né Jário eu, às vezes o cara, ó, você vai tocar isso aqui sozinho, toma aqui ó. pasta aqui para você manda ver, né, então como, como isso, é, vocês veem isso, como isso pode ser feito, como é o ideal, então, a gente discutir é, um pouco.
1: Pelo menos no meu caso, Arthur, eu que tive uma, uma grande experiência em gestão de e-commerce, né, trabalhei por muito tempo como gestor de e-commerce, eu enxergo que é, por mais que o profissional tenha que ser multitarefado, ele tem que saber de várias áreas, né, e principalmente marketing, ele tem que saber bastante, isso é uma tarefa que, por exemplo, pensar numa estratégia mais ampla, fazer as ações, fazer teste, isso tudo não pode ficar com ele, porque ele tem outras, outras tarefas, outros pontos que ele tem que tratar. E aí é o que a gente sempre sugere, né? para empresas para, para, para o cliente né que tá trabalhando com e-commerce é que ele tem pessoas focadas nisso né você na verdade quando você tem por exemplo uma agência ou você tem dentro de casa uma, uma profissionais de marketing mesmo né que aí engloba comunicação engloba estratégia essas pessoas elas estudaram para isso elas se capacitam diariamente para isso e elas têm o poder e o conhecimento para te direcionar da, do que é melhor fazer o gestor de projeto, o diretor, ele tem a visão dele e ele tem que trabalhar em conjunto com essas pessoas. Então, num projeto de e-commerce, o mundo ideal é que você tenha pessoas específicas pensando na estratégia de marketing, testando e aí é, validando é, essas estratégias para que o orçamento tenha o um orçamento adequado, para que a, a estratégia comercial seja implantada da forma correta, mas a gente sabe que não é o, não é o caso, né? É, sabe que muitas vezes o cliente não tem verba nem para fazer anúncio, quem dirá contratar um profissional. Mas, de qualquer forma, é muito importante é, entender esse aspecto, né? Um bom profissional, junto com uma boa agência com um, uma, uma boa pessoa que está cuidando do marketing, ele vai potencializar tudo então, o que, o, o que as pessoas né, o quem está trabalhando com e-commerce tem que entender o seguinte você nunca vai começar tendo tudo, você tem que começar devagar e aí identificando as suas oportunidades, então se você é o um gestor de projeto, você não tem uma equipe de marketing, tente entender desse aspecto para você saber direcionar os primeiros passos, e aí quando você começar a ter o retorno ali, que é o retorno em vendas de fato, né que o e-commerce tem que vender ali depois do próximo passo você já vai ter força para, por exemplo, eu preciso contratar uma agência, ou eu preciso contratar um profissional que vai me ajudar a fazer aqui as ações de, de marketing digital, ou eu preciso ter um, um estagiário para fazer peça para mim da rede social. Então, tudo isso só começa quando você tem um retorno financeiro para fazer investimento. E ali, qualquer pessoa com, com conhecimento, né, com vontade de aprender, ela consegue dar os primeiros passos. Hoje a gente fala muito sobre que todo mundo faz marketing digital, né, por incrível que pareça, todo mundo é especialista, mas não necessariamente. Mas é, eu acredito que um conhecimento básico para saber se direcionar no que você pode fazer, todo mundo consegue. Aí depois o próximo passo, os próximos passos você vai levar realmente para quem sabe, para quem vai te deixar seguro é, daqui para diante. Porque é tudo planejamento. Eu tenho certeza que a Ana aqui com a conta da, da Máxima, ela não pensa na semana, no mês, ela pensa para o ano. Ela tem aí todo o planejamento. E muitas vezes é, é isso a importância, é pensar de forma macro, né?
2: Sim. Com certeza. Até uma das coisas que tu estava falando sobre o profissional, assim, antes de falar um pouquinho sobre o bom parceiro, eu acho que uma das características fundamentais de um profissional de marketing é uma característica que a gente leva muito em conta dentro da agência também, é a curiosidade, é essa vontade de aprender coisas. Porque mesmo dentro da agência que a gente tem um profissional para cuidar de cada área, então a gente tem o um especialista de ads, a gente tem o um especialista de conteúdo, a gente tem o um especialista para cuidar do sucesso do cliente, das métricas do funil, etc., é, mesmo tendo um para cada área as áreas precisam conversar então o especialista em conteúdo precisa entender um pouquinho de ads de como funciona, tanto para sugerir otimização como para sugerir estra, estra, estratégias integradas então tudo isso se com, combina num profissional curioso que de fato quer entender por que, que aquele resultado está acontecendo, como melhorar como corrigir, como tomar um outro direcionamento, acho que esse é um bom impulsionador aí e em relação a um bom parceiro, eu acho que a comunicação é o ponto principal, assim. É, a gente precisa estar tá com o mesmo objetivo em mente para que não esteja a empresa e parceiro remando para lados opostos sem saber. Então, a gente tem dentro da Conexorama rotinas de relatórios mensais, rotinas de alinhamentos junto com marketing e vendas dentro do cliente quinzenal para ter certeza que todo mundo quer chegar no mesmo lugar, que... Digamos que o objetivo desse mês é a geração de oportunidades ou de vendas. Ok, então estamos trabalhando para isso. No mês que vem, a gente vai tentar focar um pouco mais em aquisição de leads, não necessariamente na venda. Então, tudo precisa estar bem costurado para funcionar. Então, é isso. Assim, é uma parceria realmente, não é eu estou jogando na tua mão para você cuidar, é eu estou colocando na tua mão, eu confio em você, vamos direcionar junto. Uma analogia que a gente gosta muito de colocar é o cliente na torre de comando, assim, e a agência, dentro, pilotando um avião. Porque é, é o cliente que vai dizer aonde a gente vai querer chegar e a gente vai dizer como. É mais ou menos por aí que a gente caminha juntos.
0: Legal, legal. É bem isso que a gente vivencia, realmente. Então, uma, uma, uma reflexão que me pergunta da, da Carla, do Gado Carla, pela pergunta, o que seria das empresas sem o marketing? Realmente, o marketing ele é essencial. Na, na construção, seja de uma empresa de e-commerce ou de, de qualquer, hoje, empresa, né? Acho que parte né, de um modo geral, né? Lembrando que marketing é maior que simplesmente advertisement, sei lá, sobre compra de mídia. Não, não, não confunda, né? Tipo, a gente cita aqui compra de mídia como uma das, das coisas, mas não é... Marketing não é só compra de mídia, né? tem muita gente ainda pode vir a confundir, mas cara marketing ele toca tudo que você está tá dentro da tua, da tua empresa, né? Tem uma coisa que parte muito da estratégia, que vai muito do, de onde é quero chegar, de quem eu sou, a, a, as empresas a, e os e-commerces, né? Eles têm, eles têm que definir quem eles são e quem eles não são também, né? Quem eles não, não são também é tão importante quanto. Né? Porque exemplos de grandes players players gigantescos a gente vai ver mas a gente também tem excelentes é, empresas e players de nicho também dentro do mercado né que fazem trabalhos excepcionais né de, de, de marketing de promoção de resultado né dentro daquela daquela vertente daquela vertical ali que, que, que eles atuam né então mas porque a gente vê mega, mega corporações, mega, mega empresas aí do, do mundo do e-commerce, você vai deixar de olhar para eles e olhar e tirar lições de forma alguma? Jamais você vai anular isso. Mas olhe também outras empresas, outros e-commerces mais nichados, sabe? Menores. Não deixe de, de considerar e olhar o que essas pessoas estão, essas empresas estão fazendo e que vem funcionando. Porque é, é muito interessante. Eu deparo com diversas estratégias muito bem personalizadas, sabe, um, um nível de personalização que os outros não seriamente conseguem, mas um, um, um discurso muito personalizado, umas ofertas muito personalizadas que são muito legais, são muito interessantes, que o fato deles serem muito, muito nichados, muito verticalizados permite também, né, então é, é uma, uma, algo interessante. A Ivone também está trazendo uma outra, um outro comentário aqui. Excelente tema. Eu participei da implantação de um projeto de e-commerce. O papel do marketing é extremamente importante. Precisam caminhar lado a lado para garantir o sucesso do projeto. Realmente, Ivone, é, é exatamente isso. Né? É caminhar de mãos juntas, né? Dadas. Bom, agora vamos passar para um, um lado um pouco mais tático, que seria que a gente começou a discutir da parte dos canais das táticas que, que podem ser implementadas e que, que pode ajudar, assim, o pessoal né, na execução dessa, dessa estratégia que a gente comentou. Canais, vamos lá, onde a gente começa? Uh, vocês querem começar por, por social media, que foi lá o, o primeiro, ou, ou algum outro? Puxando a, a, o dado da pesquisa lá, da, pelo interesse do, do, próprio, do próprio público? Você deixo já... com
2: vocês, deixo com vocês. O você
0: acha, Jário? Puxar pelo interesse do, do, do próprio pessoal.
2: Vamos. Pode dele, ser.
0: né? Social media, né? Como o como, como um canal, um canal, né? De, de marketing aí no, no e-commerce.
1: É, eu acho que todo, qualquer estratégia ela vai passar por, por primeiro, pela sua rede social, né? É, obviamente ela é uma. Por exemplo, a gente tem hoje Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem algumas algumas redes sociais que a gente passa por muito por muito tempo, né? Nós mesmos aqui a gente passa, tá todo dia. Então, obviamente que se você tem a atenção das pessoas lá, você tem que estar lá. Aí, quando a gente pensa em rede social, vai depender mesmo do que você quer fazer dentro da sua estratégia de e-commerce. Então, por exemplo, uma loja de roupa faz muito mais sentido ela estar lá no Instagram de forma muito mais presente com vários anúncios do que uma loja de pneu. Talvez o público masculino que compra período está lá tanto na rede social. Então, vai depender muito da estratégia né, e do produto que está sendo anunciado para saber o nível de, de influência que essa rede social vai estar tá presente na estratégia. A gente tem, por exemplo, a LinkedIn, uma rede social específica. Né, ela está mais voltada para o mercado corporativo. Para as distribuidoras, por exemplo, é dependendo do produto que ela vende, cliente dela, que é o comprador dessas empresas né, que é o varejista lá, que é o cara que é atende, ele vai estar tá lá, e ali você consegue, você consegue por exemplo, captar muitos clientes por ali, já tem outros casos que vai usar mais o, o, o Facebook, né por exemplo eu já vi, eu já teve uma ação comercial que eu fiz, de marketing, que a rede social que a gente mais convertia era o Facebook porque, por exemplo, na verdade os nossos clientes, que eram clientes que compravam material esportivo, eles estavam em grupos de de, de Facebook, né, que ali tinha uma, uma junção muito grande. Então, a gente utilizava a rede social, a estratégia comercial e de marketing estava muito focada, voltada para esse, esse ponto lá. Então, Arthur, a rede social, ela vai ser usada de qualquer forma. E o mínimo que você vai utilizar é para, por exemplo, no caso de um e-commerce, promover esse novo canal e também trabalhar de forma institucional, né, sua presença de, de marca e tudo tudo mais. Aí, o nível que você vai utilizar ela, é o quanto você vai investir de, de, de valor e quantos posts, qual que vai ser os anúncios, aí depende mesmo do produto e da estratégia de forma geral.
2: Perfeito. É, não, não adicionaria nada no, no teu discurso, porque é exatamente isso, é entender o público que está ali. Eu acho que o único ponto que é bom ressaltar é que não é só necessariamente a gente entender aonde o público está, mas como se comunicar com o público em cada um dos lugares. Às vezes, a mesma marca vai estar... Tá, o público da mesma marca vai estar tá no Facebook e no Instagram, mas não necessariamente ele consome da mesma forma. Então, tu deu o exemplo do... do os materiais esportivos e etc no Facebook eles são em grupos mas no Instagram não tem esses grupos eles se unem com uma hashtag específica que eu tenho que incluir nos meus nos meus posts ou eles seguem um influenciador em específico então existe realmente um papel investigativo aí para encontrar qual a forma certa de se comunicar e também a questão de tomar cuidado com métricas de vaidade, né? Então, uma coisa é você avaliar a conversão de cada uma das redes sociais, que é um, um dado é, bem denso, bem importante, que vai dar uma noção real de como cada uma delas está se desempenhando. Agora, muita gente fica preso, principalmente por falta de conhecimento, falta de conhecimento de como metrificar essa conversão, Fica preso ali em olhar como é que tá os seguidores, o alcance, os, as curtidas, o engajamento. E nem sempre isso vai ser uma métrica fiel. Às vezes você vai ter uma alta taxa de conversão, mas um baixo engajamento, é, um baixo número de curtidas, poucos seguidores, mas são poucos seguidores que estão lá e estão comprando. Talvez seja, seja esse o objetivo. Então, ter isso claro para a empresa é muito importante.
0: Sim, sim. E, e, e você já tinha citado anteriormente, é, se você vai entrar naquele canal, né, de uhum. que forma você vai entrar, será que eu vou conseguir manter uma boa frequência? Será Sim. que eu vou conseguir manter um, uma, uma frequência que me permite de fato estabelecer essa conversa com meu público, uhum. né, não adianta nada, eu vou fazer uma publicação hoje, se der, daqui a três dias eu faço, se der, semana que vem eu passo a outra, sabe, você não tem uma, uma lógica, uma estratégia de de, ali por trás né você, você não tem algo fixo sabendo que o pensamento da, das pessoas pessoas né ou seja o comprador tá ali o objetivo de comprar para empresa ou buscar itens para uhum. empresa ou interagir com a mentalidade de empresa ou algum consumidor final ainda são pessoas que estão ali com certa frequência, né? Eles estão atrás de novidade, eles têm esse ciclo da novidade. A rede social, ela força você a isso, né? Ela te imprime isso como, como lógica dela, né? Como uma lógica que permeia o meio, né? Aquele meio, ele atua como um meio de novidade, é um meio que tem uma rotação muito grande, uma rotatividade muito grande de coisas, né? Então, a pessoa não tá só acompanhando você, não tá só acompanhando... Jader, né? Tá acompanhando tudo aqui simultaneamente, tem coisas que são exibidas hoje, tem coisas que não são exibidas hoje para você, tem coisas que vão, vão ser exibidas suas e tem coisas que ele não vai ver sua, se você não acessar o seu perfil direto. Então, é, isso tudo tem que ser muito bem é, pensado. E a gente vê um crescimento aí que não é rede social, mas se deriva de tal, talvez os, os, os mensageiros ou os canais de mensagem direta, né? Feed, WhatsApp, Telegram, né? Que estão crescendo cada vez mais as estratégias atuais, né? De e-commerce, inclusive, né? E estão fazendo mais parte das estratégias da, das empresas por manter um, um, uma, uma lista ali, né? Uma lista, conseguir filtrar por, por várias listas, a pessoa consegue... De, de colocar em mais de um grupo, né? Ou você estar, de mais uma forma, e interagir ali diretamente, talvez, com, com alguém de determinada loja, né? Da loja que você compra, né? Tudo isso vem com um componente né, de, de conversa, né, Já Que sempre foi um preceito, até que a gente mesmo é, sempre teve na raiz da, da, da nossa plataforma de e-commerce, né? Que interessante disso, né? Sempre teve na, na nossa raiz ali, e a gente vê isso como uma estratégia aí muito usada no marketing hoje, né?
1: É, eu acho que a Ana depois ela pode detalhar um pouco melhor para a gente que você tem canais que são tratados de forma diferente dentro da estratégia de marketing. Por exemplo, a rede social ela é um canal que vai atrair novos clientes, vai fazer com que vocês conheçam a marca, façam um engajamento ali. Mas, por exemplo, quando a gente fala de um grupo que a gente está falando de Facebook, ou, por exemplo, um Instagram, um Telegram, é um, ali é um grupo para você engajar o cliente cada vez mais e fidelizar ele de fato. né? Então, por exemplo, aqui na nossa plataforma, a gente tem integração com Telegram, Instagram, Integração com o WhatsApp, que são ferramentas que o cliente ele pode, por exemplo, depois de ele trazer um novo cliente, fazer com que esse cliente participe desses canais, né? por exemplo, de um Telegram ou de um grupo no, no, no WhatsApp, para que ele também possa passar para o próximo nível, né? para que ele possa se tornar um cliente já fidelizado. Então, é bacana quando a gente pensa nessas, nessas, nessas redes sociais, é realmente fazer o desenho de onde eu vou fazer, como eu vou tratar esses canais, e ali, por exemplo, dentro da, dessa, dessa cadeia né, de, de contato que eu tenho com o cliente, ele passando de base, por exemplo, para que ele chegue. Se ele chegou no grupo e ele está participando ativamente, é porque você já ganhou o cliente, esse cara já é, já vai comprar de você. Então, faz muito sentido, Arthur, analisar de fato tudo e dentro dessa estratégia que você tem, né? Analisar todos os canais, dentro da estratégia que você tem, como que você vai sacar estrategicamente, né? O Telegram, pelo menos para mim, está é, mais voltado para o canal de fidelização.
2: Com certeza. E é exatamente isso. É avaliar, decidir e constantemente reavaliar e entender se isso está funcionando. A gente está usando o Telegram como um pós-venda, digamos, uma fidelização. Esses clientes estão sendo fidelizados? Ou eles preferem que isso seja feito de outra forma? com uma campanha de e-mail, talvez. Então, é, é importante fazer a metrificação... O marketing não seria nada sem métricas. Então, o que seria de uma empresa sem marketing o que seria do marketing sem métricas. Se a gente não, não tem um acompanhamento do desempenho das coisas, a gente não consegue medir e a gente fica tomando decisões às cegas. Mas é, é essa é uma visão muito, muito interessante. Assim, cada canal tem seu papel. É, dá para fazer estratégia sem um canal, sem outro canal? Sim. A gente pode readequar, a gente pode dar papéis diferentes para canais diferentes. Então, para algumas empresas, no caso do e-commerce B2B, redes sociais vai ser para atração e não necessariamente para venda. Se a gente falar de um e-commerce B2C, uma venda muito mais simples, às vezes a pessoa pode até comprar mesmo pelo Instagram. Então, a rede não serve só para uma coisa. A rede social não serve para uma coisa só. Ads não serve para uma coisa só. O Telegram pode ser para fidelização, mas também pode ser para fazer um... De repente, conseguir indicações, é, fazer grupos de discussão e expandir tua presença de marca. Então, é, é decisão e análise, decisão e análise o tempo inteiro.
0: Exatamente, exatamente. Bom, acho que a gente deu uma boa pincelada aqui em social. Passar por passar nosso uma próxima área, que também foi citada lá. Vocês comentaram aí... É, otimização das páginas, vamos trazer como SEO, de forma geral, né, que, que é, é essencial, que é crucial nessa estratégia que é básico, sabe, que, cara, se você não está fazendo, deveria fazer, né, para SEO, para o comércio, seja o e-commerce é, para vende para empresas, né, B2B, ou para o consumidor final, que vocês veem como essencial, não tem como viver sem.
2: Eu acho que a primeira coisa, assim, que, que vem na cabeça até uma coisa que você falou anteriormente Arthur, ah, tem 44 mil produtos, vou subir todos você vai fazer uma página de produtos bem feita para todos eles? Com as informações que o cliente precisa ali? Se você não vai fazer não sobe essa página não vai ser encontrada. Quando ela for encontrada, se o cliente, por acaso, caiu nessa página navegando dentro do seu site, ele não vai ter as respostas pelo que ele procura e ele pode ter uma experiência negativa. Então, em vez de fechar uma venda, tu pode conseguir um detrator da sua marca de, putz, tentei fechar uma venda, tentei encontrei o produto que eu queria, mas não consegui entender se ele atende a minha necessidade, e coisas desse tipo. Então, eu acho que uma página de produto bem construída é o primeiro passo. Melhor que tenha poucos produtos, óbvio, produtos-chave, produtos que foram escolhidos a dedo para estar ali, e aos poucos você vai ampliando, então trabalhar imagens, boas né não a gente sabe que dependendo do tipo de produto dá para ter um tipo de imagem diferente tem produtos que têm imagens mais é, técnicas que precisam estar mais claras os aspectos técnicos dimensionamento peso coisas desse tipo e produtos que podem ser um pouco mais abstratos digamos assim as imagens mas a parte de descritivo precisa estar ali então, atenção básica, SEO, a palavra-chave, como que esse produto vai ser procurado? As pessoas que compram esse produto, como que elas procuram esse produto na busca? Coloque no lugar dessas pessoas. E entenda é, que essa palavra-chave precisa estar ali na imagem para uma questão de otimização, ela precisa, no, no endereço da imagem, né, não escrita na imagem, mas precisa estar no texto, todas as informações que o teu cliente precisa, ele precisa encontrar de maneira fácil. É, acho que esses são os primeiros passos, assim, falando bem de maneira inicial sobre SEO para e-commerce.
1: É, um, um ponto importante, pessoal, que a gente que é até importante deixar claro: que o SEO ele funciona de acordo com o, a forma como o algoritmo do Google trabalha. Sim. e por esse motivo, o algoritmo do Google ele muda sempre, ele nunca é o mesmo então, por exemplo, há práticas de SEO de 10 anos atrás que não funcionam hoje uhum. por exemplo, antigamente a gente tinha a prática de colocar palavras-chave no no, na, no site mesmo, né permeado no site, permeado até na programação do site para que quando o Google buscasse, os robozinhos identificassem as palavras, isso não funciona mais Hoje o Google está muito mais uma análise de relevância da página, do que o cliente procura e quanto tempo ele permanece, do que necessariamente é, é esse tipo de informação. Isso que você falou não faz muito sentido. Por exemplo, eu tenho meus produtos e eu quero ser encontrado pelos meus produtos. Os meus produtos precisam de, de informação adequada. Né? Então, a, o primeiro ponto é pensar o seguinte, né? se eu coloco um produto lá, ele precisa ter um descritivo. Por menor que seja, eu preciso da informação para o meu cliente. A relevância que o Google analisa é saber se quando o cliente acessa lá, ele não vai sair logo de uma vez, porque se ele sair, quer dizer que não não tem nenhuma informação, ou não era o produto que ele queria. Então, o primeiro ponto é saber, né, é, é identificar essa, essa necessidade, né, que eu preciso ter informação para o meu cliente, e aí, como você falou, Ana, você pode usar estratégias de, de, de nossa, eu perdi a palavra, que é a estratégia de você utilizar a busca, né, no, por palavras-chave específicas, uhum. para permear o texto, né, que aí, aí é. vai estratégia mais de copa e redação que vocês podem utilizar ali na inscrição, mas o mínimo que você tem que fazer é permear o seu, o seu conteúdo né de informação para que o cliente tenha seja bem qualificado ali na hora que ele estiver pesquisando e aí um, uma coisa que é, que é muito relevante o trabalho de SEO ele não para nunca porque toda hora você tem que mudar ele, ele nunca vai parar. O problema das pessoas, muitas vezes, pessoal, pelo menos no meu tempo aqui de gestão de e-commerce, né, e até uma deficiência minha que eu tinha na época, era achar que eu poderia ir até um outro e-commerce, copiar a descrição, colar lá e ir embora. Para vocês terem uma ideia, um, se, 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 o, se o, o Google identifica que um conteúdo ele foi copiado de outro, ele sabe disso, seu site já cai ali na relevância que ele tem de mostrar. Então, a, você tem que. O SEO, por mais, ele sim, pessoal, sendo sincero, o SEO é o trabalho mais, é, é a ação mais trabalhosa que você tem no e-commerce. Porque ela não acaba e tem que ser feita com muito planejamento, muito cuidado olhando para tudo, mas o mínimo que você tem que saber é isso, que eu preciso ser, eu preciso de conteúdo relevante ali para que quando o meu cliente acesse ele tenha todas as informações então vocês podem ver, por exemplo, que hoje a gente tem grandes e-commerce, que o pessoal trabalha, eles investem muito tempo por exemplo, com agência, com um profissional de, de, de design gráfico, para criar uma descrição que tem muita imagem, texto informação, deixou de ter aquele informativo técnico ali, aleatório que só trata da parte técnica mesmo do produto então, tem dúvidas
0: agora, tipo né, dúvidas é. frequentes do, do, é. do pessoal, sana as dúvidas, já li, né?
1: Então, por exemplo. O Google ele tem uma ferramenta que ele monitora é, a satisfação do cliente na, naquele, naquelas pesquisas. Né? O Google tem a própria pesquisa que, que ele faz sobre o produto específico. Aí ele adiciona essas informações quando ele vai fazer o ranqueamento. Então, por exemplo, o cara comprou um notebook Samsung ou qualquer tipo de notebook. Quando ele clica lá naquela página, por exemplo, da Americanas, tem ali as avaliações dos clientes. Mas ele também já tem a avaliação prévia dele de, de todos os sites. Então, se ali na página já tem uma avaliação boa, ele considera até isso. Então... É importante entender esse aspecto, primeiro ponto, né? É, não para nunca de trabalhar no SEO. E sempre Sim. olha para as suas páginas. Você falou, ó, ponto importante: você falou assim, ah, mas né, quando for colocar um produto, coloca um, uma informação e não vamos colocar todos. Na verdade, ele pode até pensar em colocar todos, mas aí ele vai ter um monte de produto sem informação e é isso que vai fazer com que o ranqueamento dele caia. Exatamente. Mas se ele quiser, por exemplo, ah, eu quero ser reconhecido, por exemplo. O cara vende notebook, vende produtos de informática, O cara você ser por notebook. Então, amigo, a, a, o seu esforço todo tem que ser em notebook. Porque Sim. quando o cara for procurar por, por, por notebook na internet, ele também... Ele e aí, quando a gente fala em SEO, para eu terminar, né, você também fala de SEO, de SM, que aí é as estratégias de SEO junto com as estratégias de anúncio, como, por exemplo, no Google AdWords, que vai potencializar o seu SEO. Então, assim, Entendi. é um ponto que a gente poderia falar só sobre isso, mas o começo é só... Eu começo, tem que começar a entender que é uma das coisas mais importantes do e-commerce.
2: É, eu acho que tu ressaltou uma parte muito importante. A SEO, as regras sempre mudam. Mas, de modo geral, as regras estão baseadas em melhorar a experiência do usuário. Então, não adianta querer desvendar todas as regras de SEO, porque nem os maiores analistas de SEO sabem todas as regras de SEO. Mas, se você fizer, estiver fazendo, pensando que você está querendo. Dá para o usuário a melhor experiência possível de compra, você já está no caminho certo. Pode não estar tá acertando todos os pontos de SEO, mas você já está muito mais avançado. Então, eu acho que ter isso em mente já é um, uma, um grande avanço. Assim, não precisa se desesperar pensando em nossa, técnicas de SEO, técnicas de copy, palavra-chave, volume. Pensa em experiência do usuário. E também é isso que vai ajudar também a Eds, porque vai ter um retorno melhor naquele anúncio que direcionou para aquela página, vai gerar uma conversão, também vai melhorar as campanhas de Eds. Eu acho que tudo é um esforço conjunto. Sim.
0: Legal. É, vou puxar agora content, né? conteúdo. Né? Aqui a gente cita estratégias de inbound, né já agora a gente sabe da, da integração também com RD, station, né? A gente tem aqui um especialista em RD Station também, então tem muito, muitas possibilidades é, ao se, se utilizar esse tipo de, de estratégia também de produção de conteúdo, de educação contínua, né, do, da tua base, né, e tudo focado também, né, reforçando a parte de experiência, uma vez que você educa as pessoas, você também tá reforçando a experiência, né, então, deixar também vocês falarem um pouco sobre como isso pode se encaixar ali na dentro dessa estratégia da pessoal porque conteúdo não, não é necessariamente blog tá gente não, é, não, não uhum. pensa pense além de blog né sempre né então vontade gente para gente discutir um pouco sobre isso
2: eu acho que conteúdo o jeito de mostrar para as pessoas que o, o quão valioso é conteúdo é falar exatamente sobre a possibilidade, e aí já puxando a integração com a RDA Station, de preparar os seus leads para uma venda. Então, às vezes, a pessoa caiu, pesquisou sobre um produto, determinado produto, uma solução para algum problema, e ela caiu no site da tua marca, ou no blog da tua marca, da tua loja, e ela consumiu aquele conteúdo... Às vezes ela baixou um material, deixou o um e-mail numa newsletter ou coisa do tipo, e você pode continuar conversando, estabelecendo um relacionamento com ela mais próximo do que seria numa rede social, por exemplo, porque na rede social você está falando para um monte de gente, né? Mandando uma campanha de e-mail marketing, fazendo uma estratégia de nutrição, você está falando com aquela pessoa especificamente, ao mesmo tempo que com outras, mas a pessoa recebe de um para um. Então, ela pode não comprar agora quando ela conheceu você, mas ela pode comprar daqui a pouco. E isso ajuda muito a reduzir o custo de aquisição dos clientes e ajuda a melhorar, é, aproximar essa relação, até facilita a fidelização depois, porque você não precisa parar esse relacionamento depois da compra, você tem a facilidade de continuar. E aí o conteúdo funciona também como atração porque a gente tem ali os conteúdos que vão ser usados para relacionamento, mas a gente pode pensar em estratégias de conteúdo para atração dessas pessoas é, que não necessariamente estão pensando numa compra, às vezes elas não estão prontas para esse compromisso financeiro, é, e elas só estão pesquisando sobre o mercado e já estão conhecendo sobre a sua empresa, já estão com o nome da sua empresa na cabeça delas. Acho que de forma bem resumida para trazer a importância do conteúdo seria por esse lado.
1: É assim, né, pessoal? Quando a gente fala, a, a, recentemente a gente até trouxe a integração com a rede alguns, alguns nossos clientes pediram, e é só para vocês uhum. entenderem como é que eles utilizaram no mercado de distribuição. Os clientes, uhum. né, por exemplo, o, o Ederson da JC, Arthur, que a gente teve aqui recentemente, uhum. ele é princípio, e até para que você possa entender, Ana, que é, é um negócio diferente
2: caso dele, Sim, né? o, o caso dele. Sim, com certeza.
1: O caso dele ele, por exemplo, utiliza o RD, os clientes compram lá aqui na plataforma conosco, o pedido sobe lá para o RD. E aí, lá no RD, a gente sabe que agora tem o CRM. Então, o uhum. cliente ele consegue acompanhar ali os perfis do cliente, e aí, a partir desses perfis do cliente, ele tem ali um conteúdo específico para cada grupo de clientes, para cada Sim. nível de cliente, e aí lá no RD você consegue direcionar para e-mail marketing, uhum. ou, por exemplo, também migrar para outro canal. Então, eles, eles, eu sei que o embalde hoje, quando a gente fala em balde, tem muito relacionar a parte de atração e fazer uhum. com que a gente passe por todo um fluxo para que ele chegue até o final e seja fidelizado, né? Sim. Mas, obviamente, dá para vocês utilizar os outras estratégias. E aí, Arthur, eu queria dar um exemplo aqui que é o melhor exemplo que me vem na cabeça, eu já falei isso muitas vezes. Que o conteúdo, ele é rei e ele faz mesmo é, você vender, que é o caso de uma coisa que a gente gosta, né, que é o pessoal do Pipoca Nanking, não sei se você já ouviu falar. Uhum. É uma editora e a, a editora ela só vende muito, e hoje ela bate recorde de venda no mercado dela, porque ela investe em conteúdo. Quando ela vai vender o produto dela, ela tem praticamente ali, é, é o maior case de, de marketing, pelo menos para mim, né, recente, que é um cara que faz conteúdo de uma hora falando sobre um produto que muita gente nem conhece, e no final você fala, eu vou comprar. Sim. E você nem conhece o produto, mas o produto é muito ele é tão qualificado bem feito que faça com um que o cliente que já estava fidelizado antes, né, e aí, obviamente, tem um trabalho antes de fidelizar esse cara, eles têm umas estratégias específicas para trazer esse cara, e quando ele chega no conteúdo de produto, que ele mesmo não conhece, conhece que o pessoal está é, falando, está apresentando, por mais que seja uma hora, o cara vai assistir tudo e vai falar, poxa, vou comprar agora. Então, investir em conteúdo, por, por mais que é, depende aí da estratégia, obviamente, a gente já falou disso, né? depende do negócio, depende do projeto, Sim. mas de qualquer forma você consegue encaixar conteúdo todas as, as partes, né? em então, todos os projetos. Por exemplo, a JC, o conteúdo que ela faz muito, para vocês terem ideia, é investir muito em conteúdo institucional para chancelar que ela é a empresa líder. Na verdade, a máxima faz isso também. A gente vende produto e o que a gente mais faz é lembrar o mercado, lembrar os clientes que a gente é líder de mesmo caso. Então, é, isso dá para aplicar em qualquer... Projeto, né? Dependendo do projeto, por exemplo, um projeto de e-commerce, né, que era de matar esportivo, a gente investia muito em conteúdo dos times que a gente patrocinava. Então, vendia também bastante. Então, você vai sempre identificar uma oportunidade de usar marketing de conteúdo, e aí, quando a gente faz marketing de conteúdo, tem ferramentas no RD, que aí facilita muito mais, principalmente se tiver um planejamento aí, é, a gente cai naquela, naquela, naquela discussão de demétrica, né? quando você tem as métricas, tem tudo ali para analisar e fica muito mais fácil você fazer o direcionamento e o investimento de valor e de esforço que, que a empresa vai ter, que a equipe vai ter.
2: Com certeza. E, e,
0: não, e não dá para fazer uma, um trabalho de conteúdo, bem como um trabalho de, de social, né, como canal, até de e-mail, sem pensar na própria jornada do, do, do comprador, né, sem pensar nisso, né. Porque se você não tem bem estabelecido a persona ali, quem, é seu, quem vai comprar de você, como ele reage e age em cada um dos estágios, né? qual o comportamento, que, onde ele está em cada um dos estágios, né? é, você não consegue estabelecer. Porque, um, você tem que ter conteúdos em todos os níveis do, da sua jornada, da, seja da pré-venda, né no um trabalho de marketing mesmo, tanto como pós-venda. Então, você tem que ter isso... Né, continuamente, obviamente em volumes distintos, mas você tem que ter. E é justamente o que o Jader falou, por exemplo, do, do case aí da, da Pipoca e Nanquim. Os caras lá, eles atraem diversas pessoas a partir de, de vídeos mais amplos, onde eles vão discutir sobre, sei lá, o mercado de quadrinhos. Quando você pensa em quadrinhos, você, na hora você vai pensar, super-herói. Na hora, você pensou, super-herói. Não tem não tem outro, você vai... Então, os caras vão fazer vídeo onde eles vão discutir, sei lá, tá saindo uma série da Marvel, sei lá. Pô, os caras vão fazer, vão falar sobre. Mas esses caras, esse público que eles trouxeram, vão assinar o canal, vão... Poxa, mas tem esse outro vídeo aqui, onde eles vão falar sobre o, o, dicas de melhores quadrinhos da, da Marvel para começar a ler. Poxa, o cara vai sim. Avançou mais um pouquinho na jornada. E olha aqui, agora tem o, os novos lançamentos da, da editora. Né? os dois novos lançamentos da editora, que aí você vê que é onde eles matam de vender, né? Já, onde os caras é, destroem é. mesmo, e é um conteúdo que nem sempre é heróico, né? nem sempre tem a ver lá com o que motivou a entrada de alguém dentro daquele funil, mas está totalmente relacionado com o universo ali de quadrinho, de... de, de, de de leitura, né, que é o de fato o nicho onde eles estão, né, e a gente faz isso também, né, a Máximo, né, e os outros né, que a Ana o ele também, também atuam, assim, né, entender de fato o que motiva a paixão daquela pessoa lá, onde, onde ela tem os objetivos dela, onde é que dói, qual é o calo, né, se você entende isso, você começa a se relacionar e tem essa permissão, a gente, e para falar, eu acho que a gente pode fechar falando de um pouco de e-mail, e-mail então, é uma estratégia que, sei lá, com 40 anos que existe e-mail, até mais, sei lá, dependendo, e não tem grandes mudanças na forma como se trata e-mail, todo ano ainda perguntar, ah, esse ano o e-mail acaba, esse ano e-mail acaba, não, não vai acabar, né? desculpa, mas e-mail não se acaba. Assim, né? uma estratégia um a um que funciona há muito tempo. e Não é à toa que ela funciona há muito tempo,
2: né? É, o e-mail não funciona para todo mundo, mas até aí nenhum dos canais funciona para todo mundo. Né? Tem gente que se recusa a clicar em anúncio, tem gente que não está em rede social, tem gente que não abre e-mail. Escolhe a prioridade e trata a prioridade. Se o teu público consome e-mail, por que não? Por que não fazer essa comunicação? Ela é, sim, até hoje, muito bem recebida. E, exatamente, não tem grandes inovações. A gente tem, e mexe, aparecem dicas novas, é, truques novos de copy, de assunto de e-mail, modelos novos. Mas ele é um e-mail que é disparado e é recebido na caixa de entrada e ele é consumido da mesma forma abrindo no computador ou no celular. É, a única variação é que a gente ganhou o celular para abrir e-mail agora.
0: Se eu quiser, mas, eu posso te responder e, e, e chegar de volta até estabelece, você.
2: Estabelece um diálogo. Eu acho e-mail um canal, muitas vezes, subestimado, mas um canal muito importante. Por conta desse... É, é uma massificação, mas que permite a troca de um para um se a pessoa tiver afim. Se ela quiser te responder, se ela quiser tirar uma dúvida, se ela quiser falar... Oi, liga para mim, eu preciso comprar um negócio. Eu lembrei agora, porque eu vi o teu e-mail. Você já está ali. Tô com uma dificuldade, já está ali. Então, eu acho que o e-mail é... Ele é esquecido um pouco de lado, mas ele é muito importante.
0: Ele é só gatilho, muitas das vezes, né? Ele engatilha muita coisa. Sim?
1: É, acho que a gente tem que entender um aspecto aqui, pessoal: que o e-mail, principalmente quando a gente está falando de e-commerce aqui, o e-mail é toda comunicação que o cliente tem uma loja, em qualquer lugar, é por e-mail. Então, por exemplo, se ele quiser saber do, do fluxo do pedido dele, o e-mail é o padrão que ele vai enviar. E aí a gente tá falando, vocês falaram de abordagem, né? A Ana falou sobre cópia, é uma coisa que mudou, pelo menos do que eu vi, né? Eu trabalhei com e-mail marketing, pessoal. O primeiro trabalho que eu tive foi em 2008, eu cuidava, eu mandava e-mail marketing. E naquela época era uma coisa bem, bem aleatória mesmo assim, bem comum, né? Faz as ofertas, encaminha para a listagem. Então, você olhava a conversão, não tinha venda, não tinha nada. Então era uma coisa bem comum. Depois de um tempo foi mudando a abordagem de comunicação. Coffee, aí você tem ali o dono da empresa que tá mandando e-mail, tem toda essa coisa. Mas eu tenho um ponto de vista, pessoal, em relação ao e-mail, que é o seguinte. Ao longo dos últimos anos, a gente percebeu que algumas, alguns negócios aí, pode ser e-commerce, pode ser é, venda de tipo, serviço mesmo, pode ser infoproduto, que o pessoal começou a criar uma espécie de newsletter exclusiva, que ali naquele e-mail o cara vai ter o um conteúdo só para ele. Esse tipo de, de, de estratégia é parecido com o que a gente estava falando... É, do Telegram, que você vai criar um grupo específico e ali você encaixa. Então, por exemplo, tem estratégia de e-commerce, por exemplo, que eu lembro, a por exemplo, é uma que manda ofertas exclusivas para o cliente dele lá no e-mail. A própria Amazon também faz isso com os clientes é, Prime, né? acho que ela faz isso também. Então, na verdade, o, o e-mail, a gente, por exemplo, eu já, eu trabalho vendo e-mail todo dia, você também, Ana, certeza. O Arthur, Parece também. Deus. Então, na verdade, o nosso, o nosso, a nossa comunicação ali, muitas vezes, você não vai compartilhar o seu e-mail corporativo para tudo, é somente da sua, ali dentro do seu, da sua cadeia. Mas, de algum, em algum momento ou outro, talvez eu possa receber um próprio e-mail é, da máxima no meu e-mail corporativo, falando olha, eu vi que você é uma distribuidora, já pensou em ter um e-commerce? E ali, por exemplo... O cara do TI, ele está querendo inovar, é um cara diferenciado, ali na comunicação ele pode dar o primeiro passo. Então, na verdade, o que acontece é que o e-mail ele foi, de forma. Ele foi mal utilizado ao longo dos anos, aí a gente está falando aí dos 10 anos para é. cá, depois disso. É já... mais? Sim, sim. Eu...
0: Ele tem os um ciclos de spam
1: gigantescos, até. É essa coisa de spam, ter de ideia, pessoal, como eu trabalhei mais ativamente nisso, é, houve muita mudança em relação a como a é gente, gente é. pode encaminhar a informação no e-mail. Então, mudou Sim. muito, e aí as empresas tiveram que mudar. E agora, inclusive, vai mudar mais com a LGPD, por exemplo. Eu não posso pegar o e-mail da Ana e mandar de forma aleatória. Eu tenho ter muito cuidado com isso, que inclusive, eu posso ser processado. Então, na verdade, o e-mail, ele é uma ferramenta assim como qualquer outra. Vai depender da estratégia que você está fazendo, mas ele é muito efetivo, dependendo dessa forma como você utiliza para engajar o cliente, para atrair a atenção dele. Eu sei, por exemplo, que no e o e-mail ele, ele é uma das formas de você converter o cliente para trazer o e-mail dele e, a partir do você iniciar a cadeia dele que, que ele vai passar dentro da sua empresa. Por exemplo, tem muitas estratégias que são isso. Então, na verdade, ele não morreu ele funciona. O que acontece é que passou muito tempo e a gente não sabe, não sabe utilizar. Demorou, mas tem gente que soube E aí, é. assim, vamos buscar soluções para ele, né?
2: Eu acho que o e-mail talvez seja desses canais que a gente citou. É, acho que eu excluo o Eds aí, porque o Eds a gente tem tanta coisa pra gente mexer que ele acaba sendo até mais flexível. Mas eu acho que o e-mail é um dos canais mais flexíveis que a gente tem. Que a gente consegue construir listas bem específicas, bem nichadas de com quem você quer falar. Dá para trabalhar desde o layout mais extravagante, é, mais cheio de recursos, até a coisa mais simples e um copy puro que realmente parece uma troca de pessoa para pessoa. Então, é, é, eu acho que é impossível você, achar uma, você não achar uma estratégia de e-mail marketing que se encaixe no teu perfil de empresa e no teu perfil de cliente.
0: Ótimo. Acho que, é, tendo a mentalidade do, do, do que você quer fazer com ele, você realmente vai, vai ter diversas possibilidades. Né? Não, não imagine simplesmente e-mail como newsletter, e-mails só como é, catálogo de ofertas. Cara, pense e entenda que você está mandando uma, uma comunicação direcionada para alguém. É, é isso, você está atingindo alguém, uma pessoinha, um ser é. humaninho, de, direta,
1: de forma direta. E aí, quando você, por exemplo, tem uns casos, por exemplo, age, às vezes a gente... É, tem lá, você vai fazer um cadastro em alguma loja e fala assim: você deseja receber ofertas? Às vezes você, de forma consciente, clica lá fala: eu quero receber. Uhum. Então, você tem, que é o cadastro opt-in, que a gente chama, né? E essas uhum. pessoas, elas querem receber. Então, por exemplo, eu já sei que a atenção dela ela vai ter minha atenção. Então, eu preciso usar isso de forma estratégica. Não adianta nada mandar uma newsletter de forma aleatória, esperando que ela vai, converse, que ela vai converter, sendo que eu poderia fazer algo muito mais é, personalizado, que é a palavra que a gente já usou aqui hoje. Para que aí sim possa converter. Então, eu tenho certeza que estratégias bem definidas, bem pensadas, de forma lixada, ou mesmo pensadas de forma consciente, não fazendo como eu fazia há mais de 10 anos atrás, que era só mandar para uma lista aleatória, vão dar certo.
2: Com certeza.
0: Não só você, não só você, eu também fiz isso. Também. É, acontece é, faz, faz, faz.
2: o que importa é a gente aprender e mudar depois
0: exato exato bom gente queria agradecer demais a participação de vocês dois aqui no Máximo Cash acho que contribuíram muito foi muito rico a troca a gente passou por muitos assuntos é muito conteúdo, muito conhecimento e deixar aberto para vocês darem um recado final é, sabe onde o pessoal pode encontrar vocês, né, como pode é, falar mais com vocês, e é isso, gente, novamente, muito obrigado.
2: Bom, começando, então, é, para falar, ver um pouquinho mais sobre Embalde, a gente começou bem introdutório, né? A gente falou sobre muita coisa, mas de forma bastante introdutória. É, gosto sempre de recomendar o blog da Conexorama. A gente tem conteúdos bem aprofundados, desde os mais introdutórios até os mais avançados. Então, conexorama.com. É, para conversar comigo, também, LinkedIn, Ana Paula Agostini. Estou disponível para trocar uma ideia sobre marketing. E agradeço muito o convite. Eu gostei bastante. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa de um assunto tão amplo. Sim.
1: É, pessoal, eu acho que hoje foi produtivo para a gente dar um primeiro passo para quem nunca ouviu falar de marketing ou que achava que marketing era uma coisa muito mais simples. A gente é, trouxe aí pontos de discussão uh, que talvez possa abrir a cabeça de, de quem quer fazer marketing de verdade. E aí, né, no meu caso, pessoal, vocês sabem, eu, é, eu, eu faço parte do time da Live Apps, falo muito de negócio com os nossos clientes, falo muito de marketing, muito de comercial. Então, caso você queira conhecer a solução de e-commerce, vocês podem me procurar. Sou eu que faço todas as apresentações de e-commerce, falo de negócio com todos os clientes. E além disso, pessoal, uh, se vocês quiserem também discutir marketing comercial, eu também faço esse trabalho aqui na, na Life Apps. Então, em qualquer momento que vocês desejarem, né, o cliente, ou mesmo quem não for cliente, quiser sentar e falar, olha, eu tenho um e-commerce e eu gostaria de, quem sabe, começar uma estratégia aí de marketing. Eu estou à disposição. E como a Ana falou, né, é, tem o conteúdo da, da agência, né, tem também muito conteúdo na internet pessoal que vocês podem pesquisar e podem começar, dar esse primeiro passo. A minha sugestão é que esse mundo de e-commerce pessoal, ele nunca para e ele tem sempre mudança. A gente falou aqui de alguns casos de mudança, né? Então, eles sempre vão mudar e a gente tem que estar sempre atento a isso porque o nosso público muda e a gente precisa acompanhar eles também. É
0: isso aí, gente. queria... É isso aí. É, queria agradecer ao Alberto, mandando mensagem aqui. Muito show, pessoal. Parabéns pela live. O Alisson também. Show, pessoal. Muito obrigado a vocês que acompanharam ao vivo aqui o conteúdo. né, E você também pode ver esse vídeo, como todas as outras MáximaCasts aqui no YouTube. Também pode ouvir o conteúdo diretamente no Spotify, no SoundCloud, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Cashbox, onde você preferir. O conteúdo está disponível para você, para se adaptar à sua rotina. Então, é, opção não falta. Estamos aqui. Se você deseja um conteúdo mais aprofundado em alguma dessas áreas de marketing, por exemplo, que a gente citou aqui, comenta no vídeo, manda para a gente em qualquer canal da Máxima, da Life Apps. A gente está de olho, a gente olha os comentários. Já saíram vários assuntos, já partir de comentários que vocês deixaram. Então, é muito bom poder trocar essa experiência com vocês. Tá bom, gente?